0: Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, e vamos orar. Enquanto vocês vão procurando aí esse capítulo, fazer um período de oração aqui. Ó Deus em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos, ó Deus, a Tua Palavra diante do Senhor, Deus, as vidas aqui presentes, ó Deus, pedindo, ó Deus, a iluminação, ó Deus, do Senhor, a compreensão, Deus, da Tua Palavra, certo? Ó Deus, que, ó Deus, já estamos sendo, ó Deus, abençoado ó Deus, desde o início deste culto, em podermos, ó Deus, orar, ó Deus, aqui, em podermos, ó Deus, louvar o Teu Santo Nome, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, alimenta-nos, ó oh Deus, com a Tua Palavra, ó oh Deus, e sustenta, ó oh Deus, a vida, ó oh Deus, dos Teus servos, ó oh Deus, a oração, oh Deus, que eu Te faço em nome de Jesus, amém e amém. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 25, Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo, Cinco delas eram prudentes e cinco nécias. Ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, «Eis o noivo!» Saiu ao encontro dele então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas e as imprudentes disseram às prudentes dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram porque as nossas lamparinas estão se apagando mas as prudentes responderam não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas, elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço porquanto Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. pode se assentar. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens. Primeiramente, onde tudo isso acontece? Nós vemos que Jesus, ali no capítulo 20, 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, está saindo do templo. No capítulo 24, no versículo 1, quando eles estão saindo ali do templo, eles, os discípulos começam a deslumbrar toda aquela construção. Eles começam a olhar para tudo aquilo e dizer, nossa, que pedras, que construção. E eles apontam essa construção para Jesus. E após Jesus ver a atitude de seus discípulos, a admiração dos discípulos para aquela construção, Ele diz para os seus discípulos em verdade vos digo que aqui não ficará pedras sobre pedras né? ou, ou seja, quando ele viu os discípulos ali deslumbrando tudo aquilo que era né, promovido pela força humana tudo aquilo que embora estava ali para o culto a Deus embora fosse construído com o propósito de se buscar a Deus ele vendo, vendo essa admira, admiração dos seus discípulos, ele então, revela um fato que ali não ficaria pedra sobre pedra. Então, no capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a, a pregar o, um sermão que fica conhecido como o sermão profético. Um sermão que vai trazer é, verdades acerca do fim ou, em algumas outras traduções, um sermão escatológico. Então Jesus começa a falar tanto dos princípios das dores, que viriam guerras, que viriam rumores de guerras, que viriam fome, que viriam pestes sobre a humanidade. Tudo isso que nós estamos vivendo, de certa forma. Toda essa, essa mortandade que nós estamos vendo hoje, Jesus já estava alertando aos seus discípulos que isso viria, e sobre a grande tribulação, que seria algo que nunca antes foi visto sobre a terra é sabido que na terra já houve né, peste semelhante a essa que nós estamos vivendo né, é, já teve guerras e mais guerras como nós podemos aí, é, buscar do século passado e todos os outros é, momentos históricos guerras e rumores de guerra nação contra nação, reino contra reino mas que viria também a grande tribulação uma tribulação que nunca houve antes sobre a face da terra que viriam também um acúmulo de falsos mestres de falsos profetas que haveria uma grande apostasia Jesus ele começa então a mostrar um pano de fundo de quando isso aconteceria associada com a destruição do templo de Jerusalém então é em todo esse cenário ali que os discípulos estão Lerando este capítulo que vem anterior a essa parábola. O motivo pelo qual essa parábola foi dita por Jesus é que ela está associada a esses fatores. Após ele pregar o sermão escatológico, após ele preparar os seus discípulos para tudo isso, alguns dos discípulos falam: então, Senhor, mostra-nos um sinal, dá-nos uma, uma direção de quando tudo isso vai acontecer e então virá o fim do mundo. Porque um judeu estava associando-se, chegaria ao ponto do templo de Jerusalém ser destruído, então seria o fim do mundo. E Jesus então começa a, a contar várias parábolas associadas então, ao sermão escatológico. Jesus ele fala sobre a parábola da figueira, no capítulo 24 ainda, sobre o servo infiel, ainda no capítulo 24. Quando ele entra no capítulo 25, ele começa a falar a parábola das dez virgens. Ele começa a preparar os seus discípulos, não somente para saberem os eventos futuros, mas estarem preparados também para quando tudo isso viesse. É certo de que a mesma curiosidade que permeava o coração dos seus discípulos, é a mesma curiosidade também, que permeia os nossos corações. Todos nós estamos aí olhando para esses sinais, todos nós estamos de olho em tudo que está acontecendo no mundo hoje, todos nós estamos alerta a tudo isso, mas Jesus ele mostra um interesse maior em preparar o seu discípulo para a vinda de Jesus, do que prepará-lo para decodificar a vinda de Jesus nós não devemos estar pronto a, a opinar porque o dia e a hora não são sabidos já a palavra mistério traz essa conotação se houvesse alguém que dominasse de tudo isso e pudesse certamente prever uma data, o dia certamente não seria um mistério e é muito interessante que a mesma quantidade de informação e certeza que nós temos da criação é a mesma que nós temos também do fim do mundo. Nós não conseguimos compreender nem algo que foi histórico, que é o início ali da criação. Nós já ficamos confusos dos sete dias, de como Deus criou do nada tudo, de como o homem pode ter ali um diálogo com a serpente, de um, um fruto ser um pecado tão mortal a fim de contaminar toda uma raça, aonde se encaixa né, a queda de, de Lúcifer e os anjos, nós ficamos perdidos do início da criação, tanto quanto nós ficamos também ali perdidos de como vai ser o fim de todas essas coisas. Mas temos uma certeza, temos um, uma promessa e temos principalmente esse interesse da parte de Jesus em preparar as nossas vidas para estarmos aí vigilantes. Preparar as nossas vidas para estarmos aí acordados quando tudo isso acontecer. Preparar as nossas vidas para que estejamos em prontidão neste dia. Não somente em prontidão, nesses dias, porque às vezes nosso interesse de saber quando Jesus vai voltar é para termos um tempo para preparar é para termos um tempo então para estarmos na presença de Deus mas devemos todos os dias, todos os momentos estarmos na presença de Deus a palavra fala aqui no capítulo 25 de Mateus que Jesus coloca tudo isso semelhante a um casamento primeira coisa que nós devemos atentar aqui é para o verbo que Jesus ele usa ele fala que o reino do céu será semelhante a dez virgens e pegaram suas lamparinas e saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa, todas as outras parábolas que Jesus ele coloca o reino do céu semelhante a alguma coisa, ele usa o verbo definindo. Ele vai falar que o reino dos céus, capítulos anteriores, é semelhante a uma rede jogada ao mar. Ela é semelhante a isso. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. O reino do céu é semelhante a um senhor ali, um dono, um proprietário de uma terra que foi e saiu de viagem. Mas quando ele chega na parábola das dez virgens, ele fala que o reino do céu será muito mais profético do que todas as outras parábolas. Dizendo acerca de um momento que vai chegar e culminar a todo esse cenário aqui desse casamento. E também nós precisamos é, entender os valores de um casamento judaico, de todo aquele costume judaico, para os casamentos que nós estamos acostumados a presenciar e participar. Hoje nós estamos acostumados a ver o noivo entra no corredor da igreja, no, no, num corredor ali de um sítio em cima de um tapete né toda aquela decoração aquele pano de fundo e depois a noiva né quase sempre atrasada às vezes né um, um, no período ali uma dama de honra em outro período ali o, os outros participantes e os padrinhos, mas, numa cultura judaica, nós vemos que o casamento era mais uma procissão que saía-se da casa da noiva para a casa do noivo, onde acontecia a festa. E nessa procissão, toda a, a família, a noiva, os convidados e essas dez virgens, que seriam dez damas de honra, acompanhavam esse cortejo, que então ia pela cidade de forma pública, ali participando daquele casamento. E dado o momento em que se entrava para a casa do noivo, a porta era fechada e os convidados ali, então, começavam a cerimônia. A cerimônia, né ela tinha um período ali de procissão, mas também tinha um período dentro da casa do noivo. E em alguns estudos, fala-se que Jesus estava vendo e deslumbrando tudo, todo esse acontecimento, e então ele usa aquela oportunidade para falar, o reino do céu será semelhante a isso. Então, o noivo é Jesus o noivo é Jesus Cristo as dez virgens são as damas e a noiva, essa personagem que se tornou tão principal para nós ela nem aparece aqui nessa parábola porque sendo então Jesus o noivo como ali em Efésios, quando está falando sobre os deveres do marido e da esposa, fala que devemos amar as nossas esposas assim como Cristo Jesus amou a igreja. Nós vemos então Jesus como o noivo. Mas nessa parábola nós vamos ver que o nosso papel se passa então de convidados ou de participantes secundários em um casamento. E a noiva então seria como o Apocalipse vai... É, caracterizar a descida da Nova Jerusalém, ataviada como noiva, então a noiva seria a Nova Jerusalém e nós, como convidados e pessoas que estavam ali se preparando para este casamento. E o, o interessante aqui que Jesus fala que o noivo ele começa a demorar no versículo 4 aqui, fala que as prudentes levaram óleo nas vasilhas, e versículo 5 fala, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. A demora então de Jesus, a demora da vinda então do noivo, causou tanto nas virgens prudentes como imprudentes uma sonolência. Um, um, um piscar de olhos, elas começaram a tosquenejar e dormiram. Nós vemos que é, alguns sinais eles se repetem, tanto das cinco prudentes como das cinco loucas ou néscias. As prudentes elas saíram para o casamento, as néscias também. As prudentes elas estavam com a lamparina, as néscias também. As lamparinas estavam ambas acesas, mas um detalhe apenas diferenciava um grupo de outro grupo que era um óleo extra que as prudentes levaram. Um óleo a mais que aquelas virgens ali levaram para esperar o noivo. E também esse, essa lamparina, esse óleo, ele servia para que essas pessoas, os convidados, as damas ali reconhecessem o noivo quando ele chegasse, quando chegasse o momento do noivo. E então... Fica todos esses exemplos, esses personagens e esse pano de fundo para as nossas vidas. Chegará um momento então em que o, o noivo ele vai ser proclamado. Chegará um momento então que as pessoas vão alertar a chegada do noivo. E a palavra fala que pelo, pelo demorar do noivo, todas as, ali ficaram sonolentas. Ficaram né, com sono, cansadas de esperar. E também não é assim conosco, também não é assim com a humanidade. Quando olha para essa espera que já perdura um, uma média de dois mil anos. Às vezes a nossa vida vai passando e a gente vai ouvindo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós vamos vendo os sinais, nós vamos vendo que realmente não há é, paz neste mundo não há socorro nenhum que venha da parte do homem, nós esperamos o nosso socorro somente da parte do Senhor, mas pelo fato de demorar-se, nós vamos vendo que a igreja ela vai dormindo, ela vai se esquecendo, ela vai é, ficando despreparada para a vinda do noivo. E certamente nós conhecemos o Deus que nós servimos, misericordioso, bondoso, amoroso, mas nessa passagem especial nós vemos um certo terror. A palavra fala que quando chegou meia-noite, o noivo apareceu, as virgens prudentes entraram para a festa, a porta se fechou e as virgens e prudentes ficaram para fora. E elas tentaram ainda entrar depois de um tempo, mas não havia mais um, 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 uma desculpa, não havia mais uma aceitação da parte do noivo para aquelas imprudentes. Também para as nossas vidas hoje, devemos ter certeza de que aqueles que se encontrarem despreparados, se encontrarem sem as suas lamparinas acesas, aqueles que forem encontrados faltando ali o óleo, como muitos vão colocar, como a presença do Espírito Santo, ficarão para fora ficarão é, descaracterizados para Jesus, ao ponto de Jesus falar bem assim, não vos conheço, não, não, não consigo é, reconhecê-los. Então devemos estar com a nossa lamparina acesa, devemos estar em prontidão. A palavra de Deus fala também que Jesus... Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, a luz verdadeira, a luz que se revelou ali. Mas que os homens eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles não quiseram é, um relacionamento com a luz, e sim com a escuridão. Essas virgens imprudentes elas prefiguram o que acontece hoje quando as pessoas querem viver a sua vida sem Jesus, elas figura também pessoas que, mesmo dentro da igreja, com suas lamparinas, né, com todos o, o, os exemplos ali à sua volta, com todo o exterior, parecendo ali pessoas cristãs, ainda falta algo a mais. E as, enquanto as virgens prudentes mostram que pessoas que estão dentro da igreja servindo ao Senhor, não estão contentes em fazer apenas o básico, não estão contentes em fazer apenas o normal, são pessoas que estão procurando fazer algo a mais, são pessoas que estão procurando se prepararem mais, buscarem mais de Deus. Ambas dormiram, o tempo passou, estava se demorando, mas as prudentes estavam ali preparadas é o mesmo exemplo que às vezes nós temos um compromisso no outro dia de manhã e aí a gente deixa para resolver tudo amanhã eu vou só me preocupar em dormir amanhã eu acordo, procuro o que eu vou vestir que roupa que eu vou colocar se o calçado está limpo, não está se eu tenho uniforme, se eu não tenho uniforme se eu já arrumei minha mochila se eu já coloquei as coisas que eu vou precisar celular, carregador se eu tenho bateria, celular está carregado se eu tenho dinheiro trocado, se eu não tenho, é a mesma coisa nessa pessoa, ser imprudente a ponto de deixar tudo para amanhã. Mas nós vemos que o exemplo que devemos seguir é uma pessoa prudente, que já deixou tudo preparado, tudo dobradinho, já pensou em tudo que ela vai precisar se caso ela tenha que sair na correria. Ela já deixou tudo pronto ali para não precisar sair às pressas ela foi prudente ela pensou em tudo antes e quando ela descansa e ela dorme quando ela acorda, ela já acorda preparada nós vemos também uma insistência da parte das imprudentes em querer um pouco de óleo da parte das prudentes e a prudência delas permanecer mesmo no caso ali de uma ajuda, mas nós devemos ajudar o nosso próximo mas elas pensam se eu ajudar vocês, talvez faltem para vocês e pautem também para mim fala de uma busca individual fala de um compromisso individual mesmo que elas eram um grupo ali as dez virgens nós vemos que cada uma estava preparando para si nós sabemos também que quando Jesus ele vier quando chegar essa meia noite aqui, quando for dado o grito que o noivo já está vindo vai ser também individual não vamos poder nos apoiar a grupos pessoas eu faço parte da igreja X Y não nós devemos ter a nossa busca individual a nossa intimidade individual com o senhor jesus cristo com o noivo a parábola das dez virgens ela mostra nos a busca que devemos ter pela prudência a busca que nós devemos ter pela pela vigilância extra a parábola das dez virgens ela se encontra no momento onde Jesus ele encerra o seu ensinamento depois dessa parábola só vem mais uma parábola e então a perseguição a Jesus começa a se intensificar Jesus já é preso seus discípulos negam Jesus e então ele é crucificado também mostrando que era a última coisa que ele precisava deixar aos seus discípulos, acerca do reino dos céus, acerca de se preparar para a vinda do Senhor, acerca de tudo que ele tinha falado antes dos temas apocalípticos ali que viriam sim terremotos, que haveria também sinais nos céus, que haveria tudo isso, mas por demorar o noivo ainda assim as pessoas estariam sonolentas. Por demorar a vinda do noivo, as pessoas mesmo assim estariam dispersas. Então nós devemos despertar do sono. Como diz ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que não devemos dormir como os demais, em bebedices, em busca dos prazeres carnais, porque aqueles que dormem, dormem de noite, ainda estou citando o versículo. Mas aqueles que se embriagam, embriagam também de noite. E durante os dias estão dormindo. E durante a vinda de Jesus, certamente não estarão acordados e prontos. Nós não, nós devemos estar lúcidos. Nós devemos estar acordados, preparados. Nós devemos estar com o óleo extra. Que aquelas virgens tinham nós devemos não somente saber o que vai acontecer primeiro, segundo se Jesus volta se é, a igreja sobe se Jerusalém é, é, vai ser restabelecida, se haverá mil anos Deveremos, devemos saber de tudo isso mas devemos saber que a nossa vida deve estar preparada para este dia nós devemos participar desse, dessa festa Deste casamento que acontecerá, nós devemos estar lá introduzidos nessa festa e não para o lado de fora quando a porta se fechar. A palavra fala aqui, versículo 6: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Meia-noite nos fala do fim de um dia e o começo de outro, nos fala do fim de uma era e o começo de outra, não diz assim a palavra de Deus, que chegando então à plenitude dos tempos, veio Jesus, não fala assim, cumprindo-se os dias de Pentecostes, uma nova, uma nova era, um novo momento, também fala que a meia-noite, ao fim dessa geração, ao fim dessa era que nós vivemos, de graça, misericórdia, bondade de Deus, então o noivo virá. O noivo, então, né, será apresentado, será visto por todos. Somente aqueles que se encontrarem preparados, então, poderão entrar, poderão ali ter o acesso. É muito parecido também com a arca. É muito parecido com o que vivia Noé nos seus tempos. Ele estava pregando a palavra, ele estava é, preparando ali a sua família e os demais só que muitos foram os imprudentes, que não deram crédito ao que Noé falava, que não acreditavam ali num fim do mundo, que foi praticamente o fim de todo mundo que nós conhecemos através da água. E quando então a porta da arca se fechou, as pessoas, né, não está na Bíblia, né, mas talvez pelos filmes, pelas as imagens que nós vemos as pessoas batiam na porta, pediam para ela ser aberta, queriam uma nova chance, queriam uma nova oportunidade de serem salvas. E elas morreram e elas não não tiveram a salvação, que a família de Noé teve. Da mesma sorte, nós também. E o próprio Jesus disse que seria como os dias de Noé, que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, viviam as suas vidas, mas que houve uma separação dos prudentes e dos imprudentes. Que nossa luz possa estar acesa, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, luz para os nossos caminhos. Que a nossa luz ela possa estar acesa e, e tenhamos né, uma carga extra para essa luz, sabendo que se demorar o noivo, vamos estar nós lá em prontidão, tem um provérbio de Lemuel, capítulo 30, se não me engano, quando fala da mulher virtuosa, ele diz que a sua lamparina, não apaga nem quando ela dorme, aquelas prudentes, elas tinham uma, uma carga extra para a sua lamparina que durou o tempo que elas estavam esperando o noivo, o período que elas caíram no sono e depois quando elas despertaram no sono. Que a nossa luz também possa ser é, potente ao ponto de passarmos por toda essa parte escura da história para esperar então o noivo. Possamos resplandecermos né, como luzeiros, como diz ali também em Filipenses, capítulo 4, diante de uma geração má e corrupta. Os convites para que nós desprezemos a luz são inúmeros. As pessoas que estão hoje na escuridão estão prevalecendo, elas estão dormindo, estão descansando, estão aproveitando as suas vidas, mas a meia-noite vem quando o noivo será, então, anunciado. Que Deus abençoe as nossas vidas. Esta é, de fato, uma parábola para despertar a nossa prudência, despertar a nossa vigilância, né? alimentar ainda mais a certeza de que Jesus está voltando. Porque tu, quando todos esses sinais acontecerem, saber que estás à porta Jesus. Se hoje ou amanhã, ninguém o sabe, versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Começou a fronte em nome de Jesus, ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas, ó oh, Deus, diante de Ti, agora, diante, ó de Deus, deste prumo que é a Tua Palavra. A Tua Palavra, certamente, ó oh, Deus, é uma luz, ó oh, Deus ou como Jeremias falou, Deus, ali pelos recursos, ó Deus, inexistentes daquela época, como um fogo, ó Deus. Tua palavra é como o martelo que esmiúça a penha, ó Deus, que em nome de Jesus ela cumpra a função dela em cada coração, em cada mente, ó Deus, que ela destrua e disfarça, ó Deus, com mentiras, ó Deus, com sofismos, ó Deus, que certamente, ó oh Deus, venhamos estar cativos e confiados, ó oh Deus, na Tua Palavra, na certeza que Jesus Cristo nos deixou, que Ele sim voltará, que Ele sim, ó oh Deus, virá para, ó oh Deus, buscar, ó oh Deus, a Tua Igreja, Ele certamente, ó oh Deus, tem um compromisso, ó oh Deus, com a Tua Palavra, para que se cumpra, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, a oração, Deus, que eu te faça, abençoe, oh Deus, as vidas que aqui estão, aqueles, ó oh Deus, que vão também, ó oh Deus, desfrutar de todo esse, esse material, ó oh Deus, futuramente, em nome de Jesus, amém e amém.